0: Los fines de semana, trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
1: Muy buenas, buenas. Buen fin de semana. ¿Cómo le se va? Aquí estamos en Hecho en América. Juntos, una vez más, renovando este compromiso que tenemos hace ya un poco más de dos años. Eh, llevándole a usted información, un poco de consejos, de qué cosas hacer en los momentos específicos. Donde la vida nos está poniendo alguna barrera, nosotros aparecemos en el aire de la radio con alguna explicación, con alguna sugerencia, algo que sin duda eh, forme parte de la de, de ese, eh, ese, esa cajita de primeros auxilios ¿no? a donde recurrir. Siempre se lleva de este programa un número de teléfono, una dirección de correo electrónico, un consejo. Y los consejos de hoy tienen que ver con la situación en la que estamos viviendo, que no es el COVID, son los huracanes. Esta semana ha estado muy intensa la actividad en el trópico, estamos transitando en este momento una serie de, 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 de vientos, lluvias por momentos, eh, en este fin de semana, y me parece oportuno, eh, charlar con Alfredo Finale, no en este caso para que nos cuente por dónde va la tormenta ni cuánto va a llover, sino qué tenemos que hacer en estos momentos y si en esta no fue, no fue bien, bueno, cómo prepararnos siempre él tiene una frase que a mí me gusta mucho y creo que es la síntesis de todo esto hay que estar preparados e informados Hola Finale, Alfredo querido, buen día, ¿cómo estás?
2: Sí,
3: efectivamente, Dieguito muy buenos días para ti, muy buenos días para toda tu audiencia. Tal cual y como tú lo dices, y la voy a repetir, dada su importancia. En temporada ciclónica hay que estar informados y preparados. ¿Informados por qué? Porque, por supuesto, eh, la, eh, hay variaciones, hay cambios de un boletín a otro se mueve un poquitico más a la derecha, un poquitico más a la izquierda, en dependencia de eso, puede ser mayor o menor la afectación sobre el punto en el que tú te encuentres. Por supuesto, eso es el mantenerse informado, si se intensifica, si se debilita, todas esas cosas. Ahora, el preparado es algo que podemos hacer incluso cuando no tenemos ninguna tormenta formada. Déjame decirte uh -huh. que oficialmente la temporada ciclónica en nuestra cuenca atlántica se tiende del 1 de junio al 30 de noviembre. Específicamente la temporada del 2020 se califica como una temporada activa, incluso con un comportamiento por encima de lo normal para un año, para una temporada. Uh -huh. Este año, en forma general, se están pronosticando de 13 a 19 tormentas tropicales con nombre Incluso yo soy del criterio que este pronóstico se ha quedado corto. Epa. De estas tormentas, de 6 a 10 pudiesen llegar a alcanzar la categoría de huracán y de estos, de 3 a 6 pudiesen llegar a ser huracanes intensos. Uh -huh. Te comento lo que ha pasado este año. En el mes de mayo, antes del inicio oficial de la temporada, tuvimos dos tormentas tropicales. En el mes de junio, que fue el primer mes de la temporada, oficialmente tuvimos dos tormentas más.
2: Uh -huh.
3: Y en el mes de julio, que ya lo terminamos mañana, hemos tenido hasta el momento cuatro tormentas y un huracán. ¿Qué quiere esto decir? Que esta temporada es la más activa de los últimos años desde el año
2: 2005, mm, ah,
3: y eso no. es un, un, un indicador claro. de que realmente esta temporada va a continuar con mucha actividad, va a continuar, como decimos nosotros, bien movidita y manteniéndonos muy
1: al tanto de todo lo que se forme. Hay que tener en cuenta una Sin cosa embargo, específica. Hay que tener digo, en cuenta una cosa específica, que es que el hecho que no nos haya impactado eh, o que no nos haya hecho preocupar no significa que los movimientos eh, no se hayan dado. Ahora nos sorprenden, algunos se sorprenden porque arrancamos con, eh, con este Isaías, con la letra I, pero evidentemente ha habido, es claro, otros movimientos, como vos estás señalando, que aunque no nos, no nos generaron preocupación, bueno, fueron, fueron formando parte de esta temporada ciclónica de este año,
3: ¿no? Definitivamente, porque es que el pronóstico no es exclusivo para el sur de la Florida claro, claro. El pronóstico es para toda la cuenca atlántica que incluye todo el océano atlántico Que es bastante grande, el mar Caribe y el Golfo de México Te comentaba que mientras que en estos últimos días hemos tenido eh, la atención sobre Isaías Ya hay una nueva onda tropical que avanza sobre el Atlántico Ha estado saliendo de África y de forma gradual va a ir ganando protagonismo. Así que ya te estoy diciendo que para esta semana que se inicia, vamos a tener también un poquito de fiesta sobre el, el Atlántico y en el Trópico. Pero eh, vamos directamente a qué podemos hacer antes de que llegue la tormenta. Como siempre yo he dicho, la preparación previa es fundamental. ¿Cuántas cosas usted puede hacer en su casa, en su negocio, por su seguridad, por la seguridad de su familia para evitar daños, para evitar pérdidas, que lo tiene que hacer en tiempos normales. No lo puede hacer cuando ya tiene la tormenta en la cabeza. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, pues mira, en primer lugar debes revisar tu póliza de seguro. Uh -huh. Saber qué te cubre. Saber si tu propiedad, sea doméstica o comercial, está en zona vulnerable a inundación, a penetración del mar. Debes definir hacia dónde y cómo evacuar en caso necesario debes tener listo lo que vas a llevarte contigo, no te vas a llevar la casa, te vas a llevar lo mínimo pero debes poner en resguardo documentos importantes propiedades de auto, propiedades de casa eh, títulos universitarios estos papeles, pasaportes estos documentos que son generalmente que los tiene el abuelo en una cajita Ajá. que a veces lo tenemos uno en cada gaveta sí. no, eso hay que tenerlo en un sobre sellado todo junto, porque a la hora de evacuar o a la hora de que hay un fenómeno de este tipo saber dónde están y cómo los puedo preservar, eso es muy importante también hay que procurar fuentes alternativas de energía para nuestros hogares y negocios hay que procurar fuentes alternativas de comunicación, es decir, garantizarnos el estar informados durante la tormenta, uh -huh. con un radio de baterías, con tener baterías suficientes, tener eh, alimentos eh, que sean parecederos, que puedan durar varios días sin necesidad de frío, tener agua potable, tener un kit de medicinas disponible, ahorrado y previsto para esos días. Es decir, todas estas cosas no hay que esperar que llegue la tormenta ni tenerla en la puerta para hacerlas. Estas son cosas que todos los años hay que tenerlas a la mano porque todos los años pasamos por una situación de amenaza o de emergencia en dependencia del movimiento que tenga la tormenta o el huracán.
1: Bueno, interesantísimo todo porque fundamentalmente no, nos llevaste por un repaso mental de todas las cosas que tenemos que, tenemos que hacer. Eh, en, tu, en tu experiencia eh, has pasado por, por varios ciclones eh, fuertes e importantes. Eh, ¿Recordás alguno que, que te haya marcado eh, personalmente?
3: Bueno, personalmente trabajé, eh, aún estando en Cuba, el George del año 98, Ajá. y eh, luego aquí eh, viví el Wilma, acá en Miami viví el Wilma, y últimamente viví el, el Irma, que a pesar de que pasó por el área de los Cayos, se sintió bastante fuerte acá en el sur de la Florida. Eh, y, y, y vuelvo atrás, te, voy, te vuelvo ahora sí. a las cosas que podemos ir haciendo previas sí. precisamente a, 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 a la llegada de una tormenta o de un huracán. Sí. Eh, se hablaba de las cosas que son eh, importantes desde el punto de vista de documentos y cosas legales. Pero en tu hogar puedes hacer muchas cosas también. Y es precisamente eh, proveer a tu hogar de, de ventanas de impacto contra huracanes. Si son muy caras para tu bolsillo, bueno, pues tratar de, de buscar otras vías. Los paneles metálicos, las, uh -huh. los paneles de acordeón, pero sí tener... Eh, eh, protección disponible para tus puertas y ventanas. Debes también podar árboles que estén cercanos a tu casa para evitar que cuando se rompan las ramas puedan romperte la casa y el techo. Eh, debes también destupir tragantes canales para evitar que el agua se empose y puedan haber inundaciones. Y cuando hagan esto, eh, recomiendo personalmente que tengan cuidado con que el piso no esté mojado y la escalera no resbala.
1: Sí, particularmente. No, no, eso, eso es muy importante tenerlo en cuenta en estos casos. Eh, hay un dato que vos mencionaste y que me parece importante señalarlo y tratar de aportarle al oyente alguna, alguna alternativa. Eh, es muy común en los condominios que ya haya empezado desde marzo un, una temporada de poda de árboles de áreas comunes. Pero ¿qué sucede? Hay muchas casas que en los patios tienen los árboles que son propiedad, como está dentro de la, de la propiedad de individual, son propiedad del dueño. Y el dueño, porque no tiene plata, porque no tiene tiempo, porque no le interesa, porque le gusta la sombra que le da, no lo poda. Y ese árbol puede llegar a ser eh, el que le cambie el humor frente a una temporada de, de huracanes, frente a un viento, frente a una tormenta fuerte. Yo le recomiendo que hable con la asociación, que no piense que es un mal vecino, que al contrario, que lo que está haciendo es proteger su propiedad y la propiedad del dueño de la casa que por inconsciencia o por los otros motivos que mencioné, no quiere cortar ese árbol. Pero hay muchos árboles que están dentro de los patios de las casas de la gente que no los cortan y que son realmente muy grandes, muy frondosos. Y, y eso me parece que es un, un peligro que, que se puede remediar.
3: Es realmente una responsabilidad muy individual el prepararse de forma previa y oportuna y consciente para la llegada de una tormenta o un huracán. No son las mismas medidas, no es el mismo comportamiento cuando nos preparamos para la llegada a el comportamiento durante y después del paso de la tormenta. Con el paso de la tormenta sobre tu cabeza, debes estar tranquilito en casa, informado, sin salir ahora, una vez que pasa la tormenta tú sabes que viene mucho el curioso que quiere salir sí. a ver cuáles fueron los baños sí, eso es totalmente eh, no está indicado ¿por qué? porque con el viento puede sí. haber cables que estén activos en el agua, puedes salir te puede, puedes caer en un hueco te puedes pisar un cable que esté con electricidad quiere eso decir que después de la tormenta hay que, sí, valorar los daños que has tenido, pero con mucha precaución, no salir a curosear y por supuesto eh, mantenerse eh, informado de toda la trayectoria y cómo se va alejando y una última recomendación, Dieguito Venga. y es que a la hora de enfrentar a las compañías de seguro nunca lo hagan solo, usted no se enfrenta a una corte criminal sin un abogado, de la misma forma no debe enfrentar a las compañías de seguro Solo para eso existen las compañías, los pasadores los públicos que van a tratar siempre de obtener el mayor beneficio para usted como asegurado.
1: Se lo cuenta Alfredo Finalé que de esto sabe un montonazo. Alfred, muchas gracias viejo, ¿eh? muy amable. Cuídate mucho en este fin de semana
3: también. Bien, muy, muchas gracias para ti, Dieguito y muy buenos días para todos los amigos que tienes en Sintonía.
1: Muchas gracias, Alfredo Finales. Cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar desde otro ángulo. Alfredo lo mencionó, el tema de las compañías de seguro. Vamos a hablar con Vidal Sainz, un experto en el área de los seguros, para que nos cuente también cómo estar prevenidos en ese, en ese aspecto.
0: Somos Hecho en América, por Actualidad Radio, todos los fines de semana. De mi tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores. La cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad. Hecho en América. Solo en Actualidad Radio 1040 AM. Y
1: como le prometí, ya lo tengo a Vidal Sáenz en línea. Eh, le comentaba más temprano que Vidal es la persona eh, que permanentemente aquí en los medios... Eh, recurrimos para pedirle información, para saber en qué punto estamos de, de la defensa del consumidor en el mundo del seguro Pero también de la información que tenemos que tener en cuenta cuando se acerca un huracán En estos días estamos pasando por esa, por esa situación, eh, vientos, preocupaciones, corridas pero hay algunos detalles que permanentemente tenemos que tener allí, en la primera línea de pensamientos y, y de precauciones. ¿Cómo estás, Vidal? Gusto de saludarte. Buen fin de semana.
3: Encantado de estar contigo y con tu audiencia. Siempre es un placer eh, compartir con ustedes.
1: Vidal, eh, siempre que hay movimientos en el, en el trópico, eh, pensamos en el tema del techo, en el tema de los seguros, si tenemos la casa asegurada. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Eh, Revisar la póliza, llamar a la gente de seguro. ¿Por dónde empezamos?
3: Mira, es extremadamente importante eh, que eh, busquen su póliza y anoten el teléfono de la compañía de seguro y su número de pólizas. ¿Por qué le digo que lo anoten? Porque eh, si sufriera daño, etcétera, eh, es mejor tener toda esa información ya guardada en el teléfono suyo para que pueda hacer la llamada correspondiente. Recomiendo que eh, tengan el teléfono de la compañía que lo asegura
2: uh -huh.
3: eh, y el de su agente. Trate siempre de ir directamente a la compañía de seguro. Generalmente la compañía de seguro va a estar fuera de este de, de, del área geográfica donde está su casa. Eh, y eso es caso que la gente eh, eh, no, no puede operar por falta de electricidad en este momento hay situ eh, una situación que no se ha presentado anteriormente y es que la mayor parte de las, de, de la, de la, de los, de las agencias y hasta las compañías de seguro están operando los empleados desde su casa debido a la pandemia so, eh, ahora más que nunca es importante tener el número directo donde contactar a la, a la compañía de seguro para presentar su reclamo, eso es primordial.
1: Generalmente, eh, esperamos, generalmente esperamos hasta última hora para hacer estos trámites, ¿no? Sí,
3: generalmente lo hacemos, pero esa información va a estar en las primeras dos o tres páginas de su póliza búsquela ahora mismo anótela, guárdela en su teléfono ponga compañía de seguro y ahí ponga el, 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 el teléfono, su número de póliza de la casa, si su, si su casa también tiene seguro de inundación, anote la información. Nunca sabemos cuándo nos va a hacer falta el reclamo, eh, presentar un, un reclamo, pero es bueno tener esa, esa información accesible. Si su, su propiedad se, eh, se dañara, entonces usted tiene ya esa información, quizás, eh, quizás cuando hace. Cuando cuando eh, eh, sufre daño, entonces no, no pudiera encontrarla. Es mejor hacer eso en
1: este caso. Hay muchas zonas de Miami que han sido exceptuadas del flood insurance, eh, del seguro de inundación. Pero yo te he escuchado en reiteradas oportunidades, recomendarle a la gente que, aunque no se lo pidan, que igual lo tenga. ¿Cuál es el, la ventaja de este tipo de seguro?
3: Bueno, a, a, ante todo, eh, eh, el seguro de inundación se lo pide su entidad bancaria, ya que al mismo tiempo el gobierno federal le exige a ellos que para eh, dar préstamo en su propiedad, si su propiedad está localizada en una zona propensa a inundación, que usted tenga ese seguro. Al mismo tiempo, eh, eh, esa póliza también puede ser adquirida para eh, en áreas que, están determinadas como zonas X y esto no quiere decir que usted nunca se va usted nunca va a ser va, va, eh, eh, a estar expuesto a no inundarse eh, el, el, el riesgo de inundación siempre existe por ejemplo hace, un, hace unos años atrás cuando hubo la, la, las lluvias estas en el en, en Houston eh, donde estuvo lloviendo propensamente por un tiempo enorme y, y, y las aguas alcanzaron hasta alturas del primer piso, de, de, digo, el segundo piso del edificio. Uh -huh. Todas esas eran áreas determinadas como X, que no tal eran propensa a inundación. Los costos de, de seguro de inundación en áreas designadas como zona X son relativamente baratos. Usted puede adquirir una póliza de 250 mil pesos en la estructura de su casa y 100 mil dólares en propiedad personal aproximadamente por 484 dólares al año así que eh, eh, mi recomendación es aunque, no, aunque su casa esté en una zona X, mi recomendación es que tenga ese seguro y siempre piense que quizás eh, su casa en este momento sea una zona X, como, como es el caso de mi casa uh -huh. pero por más de 20 años el, eh, la zona de mi casa estaba ...determinada como una zona propensa a inundación. Eso, eh, esos factores cambian, pero el riesgo siempre existe.
1: Eh, te he escuchado recientemente aquí en la radio... ...charlando de, de distintos aspectos que tienen que ver con el mundo del seguro. Y una de las cosas que me llamó la atención... ...es que nosotros en este momento estamos pagando seguros altos... ...no por la prima, sino por el pago de los reaseguros. O sea los seguros que toman las agencias para cubrirse por eventuales situaciones. O sea, estamos aumentando nosotros nuestra nuestros pagos por el que lo que pudiera llegar a sucederles a esas empresas aseguradoras. ¿Eso es así? Sí, eh, eh, eh,
3: esto es esto es un, un, un círculo vicioso. A nosotros siempre nos dicen de que eh, tuvimos el huracán Andrew y aquí el riesgo de, de pérdida es mayor, etcétera, etcétera. Eso no es lo que las estadísticas indican, eh, ya que la frecuencia mayor de huracanes en la costa oeste de, de la Florida y en la costa norte. Eh, pero qué pasa cuando hay, eh, 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 por ejemplo, del, eh, en el, el huracán Michael, uh -huh. el cual dio el despeñando de la Florida, causó una, unos daños tremendos. Esos daños, la mayor parte de ellos, terminan en el reaseguro que es el, 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 el seguro que compran las compañías de seguro para limitar sus pérdidas. Y entonces, las compañías de reaseguro que son las que terminan eh, sufriendo eh, las mayores eh, eh, pérdidas, vienen y aumentan el costo que las compañías tienen que pagarle por ese seguro. ¿Y dónde los aumentan? En las áreas que ellos estiman que pueden sufrir más daño, y a nosotros siempre nos ponen en primer lugar, o sea, no importa dónde sea el huracán en la Florida, nosotros siempre pagamos más por las pérdidas que las compañías sufren. es un sistema que que tienen que tienen debe ser cambiado porque no refleja en realidad lo que está ocurriendo. Eh, si, eh, cuando aquí, por ejemplo, en el 1992, cuando sufrimos el huracán Andrew las tarifas en, en los Fed Day Brouwer, y Monroe County aumentaron drásticamente. Más, más sin embargo, se mantuvieron relativamente baratas y a, y a niveles a, 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 que se puede decir que eran ridículos hasta el año 2005, cuando entraron cuatro huracanes por la costa oeste de la, de, de la Florida, atravesaron la Florida, uh -huh. dañaron a Orlando, etc. Y entonces en ese momento las compañías dijeron, ¡oh! Tenemos que cobrar más en el norte por estas pérdidas. Pero automáticamente dijeron, ¡ah! Pero tenemos que cobrar más todavía en Miami-Dade. Lo cual, eh, en ese momento, fue la primera vez que se hizo esto ya eh, lo que hoy es, es costumbre. Y había que haberlo detenido entonces.
1: Esto, no esto que nos pasa a nosotros en el estado de la Florida, ¿también le pasa a otros estados que han sido impactados también por huracanes, como Texas, como Luisiana nunca al nivel de la Florida, eh,
3: nunca al nivel de Miami-Dade County, nunca. Miami-Dade County es el, 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 eh, la ovejita negra donde siempre hay que cobrarles más a todo lo que es Miami-Dade. A nosotros en realidad, si, se, si hubiera una penalidad por discriminar a alguien, eh, no hay nadie más discriminado en la, en la industria de, de, del seguro que Miami-Dade en todos los niveles infinidad de compañías suscriben pólizas en el norte de la Florida y cuando se dice bueno oye eh, eh, que tengo un, un, un negocio para asegurar en Palm Beach o en Brown o en Monroe y dicen no nosotros en esa área no aseguramos y eso tampoco debiera ser permitido pero se permite
1: como me dice un amigo, el fenómeno zip code, cuando uno pone el zip code del sur de la Florida, automáticamente o te suben el doble o no te aseguran.
3: Exacto. Eh, esto, eh, no, y, 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 y el problema es los requisitos. Te ponen ciertos requisitos que son que no deben ser eh, aceptables. Eh, eh, hay una compañía de seguro, por ejemplo, que recientemente eh, comenzó, dijo, a partir del primero de julio nosotros no vamos a pagar más por el reemplazo de techos al costo de reemplazo sino vamos a aplicar vamos a, a, a hacer pago en reclamo aplicando depreciación en el en, 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 eh, y, y basado en el costo original del techo naturalmente eh, están están reduciendo su área de, de, de donde tuvieran que, que pagar pero esos esos ahorros no se reflejan en la prima, porque eso viene acompañado con un incremento de, de prima al mismo tiempo.
1: Es bueno, es saludable para, para una persona ir cambiando eh, de seguro, de compañía aseguradora en las casas o en los autos. Hay mucha gente que dice, no, a mí me mandaron la renovación eh, por tanto dinero, pero estuve averiguando y entonces me ahorro, no sé, 150 pesos al año. 150 dólares al año, que es un, es un dinero, pero ¿es lo que justifica que una persona cambie y vaya permanentemente saltando de compañía en compañía o te convierte ante los ojos de las compañías de seguro como una persona poco confiable?
3: No, mira, eh, honestamente en, en tiempos antaños eh, era conveniente mantener la misma compañía de seguro, etcétera, etcétera. Uh -huh. Ese ya no es el caso. Uh -huh. eh, sí, sí, sí debemos estar, eh, estar seguros que tenemos, estamos asegurados por una compañía que tiene la estabilidad financiera para pagar reclamos. Pero eh, en lo que re, eh, refiere a lealtad, ya eso de verdad eh, no, no vale la pena considerarlo. Porque eh, las compañías de seguro están contigo hoy y a lo mejor de, de, el año que viene te pone un momento de Claro. esos son aumentos notables y hay que seguir viviendo y hay que seguir yendo adelante, o sea, tenemos que, tenemos que evaluar todas las alternativas
1: posibles. Vidal, muchísimas gracias, te mando un abrazo fuerte y ¿eh? cuídate mucho
3: encantado,
1: un saludo para todos. Vidal Sainz, el hombre del seguro en Miami charlando con él también de esto, de estas cuestiones. Bueno, nos llevamos bastante información, primero con Alfredo finalé contándonos detalles de lo que tenemos que tener en cuenta para esta temporada que se está poniendo activa en el trópico y con Vidal Sainz también desde el mundo del seguro. El reencuentro a cada momento en el aire del fin de semana, ustedes saben aquí en la 10.40 de la AM y en la 103.9 de la FM. Páselo bien.